0: Ben einfach. jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 17. Juni 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Die Session läuft zwar noch praktisch bald vorbei, aber äh, heute nichts Grosses äh, passiert. Aber ganz wichtig ist passiert – die Schweizerische Nationalbank hat sehr, muss man sagen, für die meisten Beobachter überraschend Zinsen der Leitzins erhöht. Dominik, wie muss man das beurteilen?
1: Ja, und zwar deutlich haben um einen halben Prozentpunkt von minus 0,75 auf minus 0,25. Ähm, es ist ein ein überraschenden Entscheid, eben vor allem mit der Höhe. Und dann gibt es sehr viele, auch, auch in der Schweiz, wo gesagt haben, ja, der Nationalbank äh, sollte das nicht machen, sondern frühestens, wenn die Europäische Zentralbank das äh, macht. Das ist interessant, ähm, das ist ein Zeichen auch von der Unabhängigkeit, dass sie das durchzieht, dass sie das äh, äh, eben nicht warten, irgendwie, sondern direkt am Tag, nachdem die amerikanische FED-Zinsen äh, auch erhöht hat, das auch macht. Das zeigt auch, dass man sich irgendwo durch bewusst ist in der Nationalbank, dass es das mag leiden, weil es ist natürlich schon so, es gibt einen Druck äh, auf die Schweizer Franken, das wird äh, für die Exportwirtschaft nicht ganz einfach, aber wenn man das so schrittweise macht, oder, äh, dann äh, glaube ich und ist mir offenbar auch bei der Nationalbank der Überzeugung, dass es das äh, nicht, nicht gerade irgendwie zu, einer, zu einer Rezession, zu einer großen Problem in der Wirtschaft wird führen wird
0: absolut also ich glaube man muss die Nationalbank sehr loben es ist absolut überfällig gewesen, dass sie endlich probiert aus der, Negativzinssituation rauszukommen. Das ist jetzt passiert. Das sollte noch weiter raufgehen. Das wäre richtig. Das wäre gut. Zweitens muss ich loben, dass sie nicht auf die EZB wartet, sondern da die volle Unabhängigkeit von der Nationalbank, wo man hat. Also man hat natürlich nicht die vollkommen. Also man muss ja immer sich richten an die anderen Zentralbanken. Aber das ist doch ein sehr guter Entscheid. Es wird äh, interessant sein, jetzt zu schauen, was die EZB wird machen wird. Heute hat die EZB nämlich äh, fast das Gegenteil gemacht. Dominik, was ist da News? <lacht>
1: Ja, genau, oder während eben in den USA und in der Schweiz Zinsen erhöht werden, ähm, muss aber noch erwähnen, sie sind immer noch negativ in der Schweiz leider, aber doch ein Signal in die Richtung gegeben wird. Ist es gerade umgekehrt in der, in der EZB? Ähm, da hat man äh, ein neues Kaufprogramm für Staatsanleihen von europäischen oder der Euroländer so also vorbereitet und das ist äh, schon noch interessant. Das zeigt ein bisschen, ähm, ähm, wenn man Kommentar von Michael Rasch, Kollege von der NZZ in Frankfurt, nimmt. Oder bei der EZB, so schreibt er, äh, sind Finanzmärkte, äh, also die Aktien, die Börsenhändler und Finanzminister an der Macht, während eben bei der anderen Programm ähm, ein bisschen mehr ordnungspolitische Grundsätze und ein bisschen geldpolitische Verantwortung ähm, an der Macht ist, weil letztlich die Inflation bekämpfen kann man nur, wenn man bei den Zinsen ein bisschen aufgeht.
0: Genau, und ich meine, die EZB hat ja ein enormes Problem mit der Inflation. Die Inflation ist im Euro-Raum sehr viel höher als bei uns. Genau. Also von dem her wäre eigentlich die EZB noch viel mehr unter Druck, jetzt etwas zu machen. Dass sie es nicht machen, zeigt natürlich, dass das einfach, wie soll ich sagen, das Versprechen, das auch der Helmut Kohl seiner Zeit, um den Euro eingeführt hat, und er hat, da muss man sich einfach daran erinnern, er hat ihn ja eingeführt gegen den Rat von praktisch allen wichtigen Ökonomen damals, äh, auch die Bundesbank hat nicht, wollen, dass man den Thema aufgibt und nachher den Euro einführt. Helmut Kohl hat es trotzdem gemacht, aus politischen Gründen. Und es zeigt eben, dass das Versprechen damals, dass die EZB eine ganz unabhängige Bank wird, eine Bank, wird, die ähnlich wie die Bundesbank eben eine grosse Unabhängigkeit hat von der Politik dass das nicht stimmt. Es ist genauso herausgekommen, wie viele damals denkt haben, die Banque de France ist ein äh, Vorbild und nicht die Bundesbank auch wenn sie in Frankfurt ist, die EZB wird ja jetzt auch geführt von einer Französin, ist es eine Bank geworden, wo sehr viel mehr politische äh, muss Rücksichten nehmen oder Rücksichten wird nehmen will. und das ist ein offenes Geheimnis, den Zinsen hochgehen, dann kommen gewisse Länder vor allem im Süden von Europa. Einfach ein grosses Problem über. Vielleicht nicht ganz sofort, aber eben mittelfristig. Und deshalb sind sie da sehr viel Kämpfer, etwas zu machen. Vielleicht noch schnell einen schnellen anderen Punkt. Der Gabor Steingarten, ein bekannter Publizist in Deutschland, hat Anfang Woche auch die Schweiz wirklich ausgekoben und gelobt, dass wir eigentlich ein Land sind, wo genauso betroffen sind vom Ukraine-Krieg, genauso betroffen sind von den Energiepreiserhöhungen. Wir sind vor allen diesen Sachen, Corona auch, sind wir auch betroffen und trotzdem ist die Inflation in der Schweiz viel, viel tiefer als im euro -Raum. Für das sind wir gelobt. Also ein guter Tag für die Schweiz.
1: Ja, sicher. Ein guter Tag für die Schweiz, äh, ein weniger guter Tag äh, für die Migros. Ähm, es ist ein, ein Abstimmungsresultat bekannt worden in Sachen Alkoholverkauf. und Es ist eindeutig, äh, in allen zehn Regionen haben sich Genossenschaften gegen den Verkauf von Alkohol ähm, äh, ausgesprochen. Es ist also klar, die Migro bleibt äh, auf dem Papier alkoholfrei. Äh, in der Realität sieht es komplett anders aus. Alle migrolino Lino, Tank stellen, Shops verkaufen Alkohol und dort, wo es ein Migros hat, wo kein Alkohol verkauft, dort hat es ganz sicher eine, Migros, eine Filiale von der Migro tochter Denner nebendran, wo sehr viel Alkohol und zu günstigsten Preisen verkauft.
0: Gut, aber gleichzeitig muss ich sagen, die Genossenschaften haben meiner Meinung nach eben gleich richtig entschieden, weil äh, es ist ja auch ein bisschen eine Frage vom Marketing. Gewesen. Migros ist eben einfach nicht eine normale Firma und von dem hat Migro eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer gelebt. Migro war immer speziell gewesen und deshalb hat man natürlich sehr häufig auch als Kund Migro gern gehabt und von dem her muss ich sagen, jetzt rein wenn man es marketingmässig anschaut, ist sicher der richtige Entscheid gewesen. Wie du sagst, den Alkohol kann man ja trotzdem verkaufen als mikro man tut es einfach nicht in den normalen Filiale so vorenstellen, das ist ein bisschen unehr, Ja, aber das ist doch nicht ehrlich. Aber Marketing ist nie richtig unehrlich, es geht, äh, richtig ehrlich. Es geht auch um Image und Image. Das Image von der Migros ist, wir sind nicht eine Firma wie alle anderen. Schon die Abstimmung zeigt das ja wieder, ich meine, in welcher Firma, in welcher UBS oder in der Credit Suisse oder äh, beim Nebelspalten wird hier abgestimmt, was man da für eine Strategie macht. Das ist äh, sehr speziell. Da kann man sich fragen, ob das noch zeitgemäß ist. Aber wie gesagt, ich glaube, die Identität von dem die Identität fast vor allen Leuten, die dort arbeiten und eben auch ein großer Teil der Kunden kunden schon die Mikro deswegen so verehren oder, oder gerne haben, wie sie eben anders ist. Sie hat sehr, sehr viel gelitten in letzter Zeit. Ich glaube, der Glanz ist ein bisschen ab, der Lack ist ein bisschen ab, aber immerhin, ich glaube, das ist der richtige Entscheid.
1: Bist du ein Mikrokind oder ein Go-B-Kind? Wir sind eindeutig grob gewesen. Ich muss sagen, ich, ich äh, schmunzle ein bisschen, dass man die Identität von der Migros reduziert aufs Nichtvorhandensein von, von, von Wein, Bier und Schnaps. Aber äh, als Gob Kind kann ich
0: mir eigentlich auch nicht erlauben, das zu beurteilen. Ja, du musst natürlich jetzt auch dass du aus einer Schnapsbrennerfamilie kommst und dir kann nicht genug Alkohol verkauft werden, wobei eigentlich ja für euch auch gut, dann eben euren Schnaps dann direkt gekauft wird und nicht in der Migros. Nein, aber schau, es ist eben, es ist, ich finde die Migro, ich bin nicht so sicher, dass das ganze Genossenschaftsmodell vom tutwiler eine gute Idee war. Er war früher, noch, als er Erfolg hatte, war er ein Erzkapitalist. Deshalb ist ich ihn auch politisch noch relativ gern. Er war sehr libertär. Der Landesring ist eigentlich recht eine recht neoliberale Partei damals in den 30er Jahren, als der Landesring vom tutwiler gegründet worden wurde. Aber das ist lange her. Und ob das jetzt wirklich noch zeitgemäss ist, kann man sich fragen. Aber sie bringen es nicht weg. Und sie können es nicht ändern. Und es ist sicher auch wieder, muss man auch sagen, gewisser Rückschlag für äh, die Führung in diesen vielen, vielen Genossenschaften. Es ist ja auch etwas, was die Leute falsch verstehen. Häufig ist ja die Meinung, ja, es gibt eben da die Holdingen, oder? Wo da in Zürich hockt. Und die sind eigentlich die Chefs. Und die Genossenschaften sind unten. Das ist gerade umgekehrt. Regionalgenossenschaften besitzen zusammen miteinander. Eben die Holding-Prinzip, der Genossenschaftsbund, und er äh, geht dem auch vor, was er soll machen.
1: Ja, einfach noch zur Korrektur, ähm, die Schnapsbrennerei von meiner Familie, die hat immer ab Mikro geliefert, ah. Früher, also einfach immer, immer nur für Kirschturten einfach, aber das hat es immer ah. gegeben, und das ist für die ganze Mikro ist also jede Woche ziemlich viel Schnaps gsi, wo ja, da ist richtig Jova-Bäckerei gegangen ist.
0: Weißt ja, <lacht> du, da ja auch gut gelebt davon, dass sie es unirgends genau. Marketing machen, wenn man schon dann, hat Alkohol gehabt, das hat nie gestört. Das, das ist doch völlig in Ordnung. Ja, so also ein
1: alkoholfreie Kirschturte, das wäre dann ein Skandal, dann, ja, dann, dann geht die Schweiz nicht, wirklich unter. Also.
0: <lacht> ich habe nichts dagegen, aber seitdem bist du. Es ist nicht zugerockiert, so vor allem wichtig, und du hast damit zu gar nichts am Hut. Was tust du, das du da verteidigen? Das ist ja furchtbar.
1: Ja, aber die Zuckerkirschturte ist noch besser, wenn der Kirsch aus dem Kanton Schweiz kommt. <lacht> Tut mir leid, liebe Zucker. Es ist einfach so. <lacht> okay.
0: okay, wir gehen jetzt zu etwas anderem, was auch flüssig ist, aber weniger gut. Genau. Schliessen. Das ist Benzin. Benzinpreis ist eine Debatte in der Schweiz. Soll man den senken? Also wenn es steuern, soll man die steuern so senken, dass der Benzinpreis eben nicht so in die Höhe geht, wie das zurzeit der Fall ist? Was meinst du, was ist da
1: ja, es ist Entschuldigung. Ich finde zwar grundsätzlich immer für Steuersenkungen, aber das jetzt da zu machen und das und zu sagen, man müsse das machen, um irgendwie die Kaufkraft von der Leute im Lande zu erhalten, oder ähm, äh, das ist einfach, das ist ein reiner billiger ähm, äh, Populismus. Man tut sozusagen irgendwas, es Geschenkli machen und hofft, dass man den Wählerstimmen zurückbekommt, Das ist kommt mir vor wie irgendwie eine Politik im schlimmsten autokratischen afrikanischen Bush. ich bin froh, dass das ziemlich sichert, ich warte ist noch nicht durch, dass die äh, wird scheitern, wird. nicht gegen den afrikanischen Bush, aber man kommt wirklich so mafiamässig, hat man das Gefühl, du gibst mir jetzt äh, ein bisschen Steuersenkung und dafür wähle ich dich dann.
0: Gut, aber man könnte sagen, vielleicht ist der, Bre eben, ich finde Steuersenkung, wie du sagst, immer gut. Und ich finde, ich hätte die Massnahmen super gefunden, wenn man von Anfang an gesagt hat, ja, es bleibt dann aber. Es bleibt dann aber, das ist nicht eine Sondermassnahme. Oder ich finde auch, man könnte die Mehrwertsteuer könnte man senken, auch. Ja, wäre viel besser. Oder da wäre auch auch gut. Oder natürlich gerne. Direkte Bundessteuer. Für direkte Bundessteuer. Die Progression aus dem Zweiten Weltkrieg. Könnte man ja einmal endlich leiten. Alles das wäre ein gutes Argument, aber ich teile deine den Eindruck, es ist ein bisschen populistisch, es ist ein bisschen wenig nachhaltig. Und von dem her, kein Problem, wenn das abgelehnt wird.
1: Ja, aber es läuft noch und und ich muss sagen, es gibt so viel wichtigere Sachen. Aber es ist halt typisch ein bisschen immer am, äh, am äh, dunstig in der dritten Woche von der Session, macht mir immer irgendeine sogenannte dringliche Sonderdebatte und äh, da tut man sich inszenieren. Es meinen auch alle, sich jemand den gross in den Medien, darum gehen ganz viel reden. Es ist ein bisschen, man könnte ja auch mal darauf verzichten. Und wir sind, eigentlich sind wir ja ein glückliches Land, so viel dringliche Debatten brauchen wir nicht.
0: Gut, jetzt du hast du es angesprochen, es ist Ende der, De äh, der Session, der Sommersession. Äh, was muss man da für eine Bilanz ziehen? Ist das eine wichtige Session, sind unwichtig? Haben Sie etwas beschlossen, wo wirklich etwas bringt oder was ist die Eindruck? Ja,
1: es ist ähm, ein bisschen durchzogen. Ähm, äh, ich habe das Gefühl, dass man ein paar Geschäfte, die schon gross sind, hat man bearbeitet hat, sich aber ein bisschen einfach gemacht. Äh, ein Beispiel aus dem Nationalrat, äh, indirekter Gegenvorschlag Gletscherinitiative, Gross Ziel, wir haben darüber geschrieben, grosses Ziel für 2050 verankert. Die Massnahmen äh, hat man einfach äh, für die nächsten zwölf Jahre gemacht und 3,2 Milliarden ausgeben. Oder ein Beispiel aus dem Ständer, die Reform der beruflichen Vorsorge, ist hochkant geschittert, weil die FDP-Ständerat auf wilde Ideen sind, in den Topf noch 25 Milliarden reinzuschmeissen, Geld, das man gar nicht hätte in der beruflichen Vorsorge. Man hat dann einen Übungsabbruch gemacht und gesagt, zurück an die Kommission, was ein bisschen peinlich ist für den Ständerat. Das sind so zwei Beispiele, wo man jetzt gerade ins kommen. darum würde ich sagen, durchzogen, knapp genügend.
0: Ja, also ich würde jetzt, so wie du es jetzt würde ich jetzt sagen, Kopfenteckel, das ist jetzt also nicht eine wichtige Session sie Also sehr viele haben es nicht standgebracht. Und äh, du hast erwähnt gestern was passiert ist. Da gibt es ja Leute, die der Meinung sind, das hat enorme Auswirkungen auf die Abstimmung zu der AHV, zum Rentenalter für Frauen. Wie schätzt du das ein? Wird das jetzt die Abstimmung irgendwo beeinflussen, negativ beeinflussen, wie das befürchtet wird von einflussreichen Parlamentariern, die wir jetzt natürlich nicht nennen, aber auch, was meinst du?
1: Ja, ich habe das auch gehört und ich, ich glaube, das ist aber eine typische inner, innerparlamentarier-Sicht. oder? Ich glaube, de, de, die, die abstimmen die draussen, die machen nicht den Konnex so zwischen dem Schitteren oder dem vorläufigen Ich glaube, mit gender werden sich da schon einige auf eine Vorlage äh, im BVG in der zweiten Säule mit, dem, mit der doch irgendwie ausgewogenen Vorlage in der ersten Säule. Was richtig ist, der Abstimmungskampf wird äh, schwierig, er wird heiß. Er wird vor allem geführt werden mit Fake News. Wir haben das Interview auf nebelspalter.ch mit dem André Silberschmidt, FDP-Nationalrat von Zürich zu dem Thema drauf. Ähm, das, das sind Behauptungen oder auf dem Buckel der Frauen und, und die Frauen hegen äh, ja sowieso, werden jetzt Renten weggenommen. oder? Und man muss wirklich halt sich. Es, es zeigt wieder mal, die Bürgerlichen mühen sich wahnsinnig mühe, geben, um die, die Fake News von Links und und grün wieder ins Lohn rücken. Und, und ähm, linksgrün weiss ein Stück weit, dass die Bürgerlichen in dem nicht so wahnsinnig gut sind, um es jetzt mal ein bisschen vorsichtig zu formulieren.
0: Ja, ich glaube, das ist der eine Punkt. Da haben wir ja schon ein paar Mal jetzt be be beklagt, eigentlich, dass äh, die bürgerlichen Parlamentarier ein bisschen wenig äh, ihre Arbeit machen. Das eine, schlecht vorbereitet. Oder nein, schlecht vorbereitet ist das falsche Thema. Aber eigentlich eben, sich nicht in die Dossiers wirklich so reinknüllen, dass man nachher kann etwas äh, erreichen kann im politischen Kampf. Sie sind eigentlich, häufig habe ich das Gefühl, sie gehen die Dossier und meinen es wirklich ernst. dass also wir wollen das Problem lösen. Und das ist schon recht. Aber äh, es geht auch immer auch um politische Auseinandersetzungen. Und das ist der zweite Punkt. Ich glaube, diese Abstimmung ist sehr gut zu gewinnen, wenn man aufs Grundsätzliche geht. Es kann nicht sein, dass man die ganze Zeit von Gleichstellung der Geschlechter hat und nachher bei der AV soll es wieder nicht mehr gelten. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Argument, das die Linke sehr stark ins Schleudern bringt. Weil letztlich, wenn sie die ganze Zeit behaupten, ja, die Gleichstellung aber die passt uns nur dann, wenn sie äh, uns politisch passt und sonst nicht, dann ist das so unglaubwürdig. Und da kann man sich auch in die Defensive drängen. Ich glaube, man sollte nicht auf die Fake News viel zu viel fest eingehen, wo es eben die Lohn, sogenannte Pseudo- angebliche Lohndiskriminierung immer wieder bringt, wo es so eben eine nicht gibt. Aber da kann man sich dann nachher episch auseinandersetzen und wahnsinnig viele Studien sich um den Grin und niemand weiss, was stimmt. Aber das Grundsätzliche Rentenalter muss doch gleich sein für Mann und Frau in einem Land, wo Gleichstellung selbstverständlich ist. Da muss man doch kommen. Und da würde, würde ich glauben, dass man sogar viele Leute in der SP kann gewinnen kann, die sagen, ja, stimmt eigentlich. und so weiter. Also ich glaube, das ist aber eine alte Lehre, oder? Man sollte eigentlich immer auf Grundsätzliche gehen in den Volksabstimmungen. Ja, aber man muss, man
1: muss das dann machen und man muss Argument Argumente haben, man muss auch Zahlen haben, ein bisschen plakativ, und man muss anstehen. Und ja, wir werden es sehen, wir werden sicher auch einfach ein bisschen, ein bisschen darüber reden, wie ich, ich zum Beispiel äh, als alter Lobbyist, ich vermisse eine erste Vorkampagne für die ähm, AHV-Abstimmung. Das hat man, müssen wir jetzt vor der Sommerferie ein bisschen machen, ein bisschen das Terrain legen, genau mit so grundsätzlichen Gedanken es nicht. Ähm, es ist natürlich klar, der AV betrifft zum Beispiel die Versicherer oder die Wirtschaft oder so weniger als die die zweite Säule, oder wo viel marktwirtschaftlicher organisiert ist. Aber wir ähm, dürfen äh, die beiden Sachen hätte irgendwo um den um, um das Anfang für unser Gespräch aufzunehmen schon etwas miteinander zu tun. Oder? Ich meine, wenn die AV-Reform scheitert, dann wird es auch für eine Reform für die zweite Säule prekär und darum wäre wäre die zweite die Sühle will retten will, der muss eigentlich auch jetzt wirklich in die Hose, um den Abstimmungskampf über das, die AHV-Reform gewinnen.
0: Absolut. Und vor allem würde ich auch hier den wieder ein bisschen in schreiben. Das ist strategisch ganz ein ganz wichtiger Entscheid. Und da muss man jetzt viel Energie rein tun, Auch die Wirtschaftsverbände um Und Geld? um zu engagieren mit Geld. genau, Weil das ist strategisch wichtig, wenn man die AHV-Abstimmung gewinnt gegen die Gewerkschaften und gegen die SP und gegen die Grünen, ich hat man einen unglaublich wichtigen Sieg errungen. Es geht nicht um inhaltlich, man hat inhaltlich nicht so viel errungen. Und vor Es relativ teuer. Oder? Wir gehen hier recht viele für Übergangsrenten und so weiter gehen sehr viel auf, aus. Aber es ist strategisch ganz wichtig, dass Gewerkschaften ein Referendum verlieren in ihrem absoluten Kerngebiet. Sie haben jetzt Jahrzehntelang, da haben Revisionen, ständig dort ständig verhindert, ständig probiert zu bekämpfen. Und natürlich haben die Bürgerlichen viel einmal nachgegeben, immer aus dieser Angst vor der Referendumsfähigkeit von der Gewerkschaften, wo ja durchaus Bestanden hat. Und jetzt könnte man es mal zeigen, dass äh, gerade das Rentenalter ist deswegen so schaurig gut, ist eben genau, wie ich vorher gesagt habe, diese Gleichstellungs-Theorie oder die Gleichstellungs Bedürfnis extrem entspricht. Das kann man gewinnen. Und man hat viel, viel mehr gewonnen. Langfristig, mittelfristig, strategisch. Deswegen wirklich ist ganz eine wichtige Abstellung.
1: Ja, und eben, man muss äh, dann äh, den Kampf aufnehmen. Also da müssen Leute in die Hose, die vielleicht äh, das nicht so gerne machen, ähm, sei es aus der Mitte, sei es aus den Liberalen das ist immer ganz wichtig, dass man die dabei hat. Auch in der FDP, da müssen Leute halt sich plötzlich zu dem Thema äussern. Ähm, und, und es müssen, meiner Ansicht nach, auch ähm, die Unternehmer, die Sozialpartner, also die Arbeitgeberverband, der Arbeitgeberverband, der Dachverband, der Schweizerische Arbeitgeberverband, ist ja federführend bei dem Thema sowieso, aber ich möchte gerne auch Arbeitgeber sehen, die sich sagen, schau jetzt, ähm, wenn wir uns aufmachen um die AV langfristig zu äh, retten und zu und, und sanieren, dann müssen wir diesen ersten kleinen Schritt jetzt unbedingt machen.
0: Genau, und jetzt noch ganz einen kurzen Ausblick, oder Sommersession ist jetzt vorbei, das ist immer, kann mich auch erinnern, eine spezielle Stimmung dann auch in Bern, oder weil jetzt geht es ganz schnell, jetzt leert sich dann genau. die <lacht> Bundesstadt ganz rasant, oder Politiker können jetzt dann alle. der Bundesrat macht äh, die letzten Sitzungen, ich weiss nicht, wie viele Sitzungen gibt es noch vom Bundesrat, etwa zwei wahrscheinlich, oder was? Ich glaube drei, wenn ich es richtig im Kopf und habe. Dann ja. kommt ja auch die, ja, die Schulreise noch vom Bundesrat, und dann ist eigentlich das politische Jahr, wie auf eine Art ein abgeschlossen, dann können wir die langen Sommerferien und ich tue sich deswegen anziehen, weil ich glaube, Dominik, wir müssen morgen noch über das reden. Früher hat man dann immer grosse, wilde Spekulationen angefangen zu äh, machen, weil eben Sommerferien sind immer natürlich auch eine beliebte, beliebte Zeit für die zum um wie lange wird eigentlich noch bleiben. Und sind wir ehrlich, erstens alle sieben sind schon relativ alt gedient. Das könnte bei allen eigentlich sagen, außer bei Ola Amherd, wir man sagen, ja, es ist vielleicht eine Zeit, aber gleichzeitig wissen wir alle in einem Jahr, und das ist jetzt dann bald, nach der Sommerferie ist nur noch ein Jahr und dann ist schon Nationalratswahlen. Das prägt das auch. Ich würde vorschlagen, wir reden morgen in Bern einfach ein bisschen über das und Machen wir so. Und das ist es war es, wir einfach einfach dem 17. Juni 2022. Darum ich freue mich in Markus Somm nebelspalter.ch. neberspalter.ch. Dönt uns abonnieren, könnt da auch auf Spotify oder auf Apple Podcasts und so weiter. könnt uns vor allem weiterempfehlen, uns mit gut bewerten, viel Sternchen geben und so weiter. Wir wünschen einen schönen Abend und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Sender. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.